0: 大家好，欢迎收听《Call Me Nineteen》，我是 Ambrose。好，今天我们一样要讲电影的部分吼。那今天要讲的这部片叫做《当男人恋爱时》。那我没记错的话呢，这部片是在呃三级警戒以前发布的一部电影，然后那时候呢也是铺天盖地的宣传，那票房也很好。而且那时候，呃，网络上一片好评，就是说，哎，看了之后非常的感动人心，会落泪这样子。所以呢，在最近 Netflix 一上了这部片之后呢，我出于好奇之下，我就观赏了这部电影。好，那按照惯例，在节目的前半段会先讲一下这个电影之中出现的医疗场景。那在节目的后半段会发表一些我对于这部片的观点跟想法。那在医疗的部分呢，我们讨论两个疾病哦。第一个是动脉瘤，第二个是失智症。那我们就先从动脉瘤开始说起。在这部片里面呢，邱泽饰演的男主角叫做阿成，那他是一个负责去讨债的流氓，所以想当然，他在这部片里面他有很多剧情是需要跟别人打架，然后摔来摔去，被东西呛到这样子。那后来呢？他因为后来他就入狱了嘛，然后入狱之后又出狱的时候，就发现哎，他怎么整个人就眼神呆滞，然后越来越虚弱。那在这中间的桥段也有演到说，他在这里面呢很长不明原因的流鼻血。那后来经由里面的医生诊断出，原来他是得了一个动脉瘤，而且这个动脉瘤有三公分大。那建议他呢，就是必须外出去做治疗。好，那我们先讲动脉瘤到底是什么？动脉瘤呢，它并不是肿瘤，所以它不是癌症。好、哦，再讲一次，它不是肿瘤，所以它不是癌症。动脉瘤呢，它其实是一个动脉构造上面的问题造成的一个病症。而这个疾病它的可怕之处在于，你有动脉瘤的时候，基本上是没有什么症状，不会被发现的。但是他今天一旦有症状，一旦破裂出血，他的死亡率是很高的，至少是三成以上。大家可以想象一个画面哦，就是我们小时候啊，有看过人家在路边洗车或是浇花，就是水龙头的外面会接一个那种橘色的水管，然后那个水管呢，水管壁是厚厚的。那它前端的这个水管的头，如果把它压扁一点的话，你就发现这水压比较大，而且可以射的比较远。所以很多人就是拿来洗车啊、冲泡沫啊，那甚至是浇花这一类的。我们动脉的构造，你可以把它想象成这样，它就是一个呃分布在我们全身的这样的一个心血管系统，而源头的那个 pump 的加压来源，其实就我们的心脏。好，那但是我们的动脉血管壁的构造呢？它事实上是由很多层不同的结缔组织所构成的。那在这一层又一层交叠形成的这样子的构造之中，一旦呢，你今天有一些疾病的状况发生，这个血管的内壁出现了一个细小的裂缝，这时候呢，经过加压的协议，很可能就冲过这个裂缝，然后往外膨出，形成一个球状的。假腔的这样子一个构造，而这个构造就叫做血管瘤。好，所以我们现在就认知到说，所谓的血管瘤呢，它是一个血管构造上面的问题而形成的一个病症，它绝对不是肿瘤，所以它不是走癌症那样子的病程进展。那这个血管瘤呢？它形成在不同的地方，就有了不同的名字。比如说，它形成在脑部里面的血管瘤就叫做脑动脉瘤。那如果形成在胸部的，就是胸部的动脉瘤；腹部就是腹部的动脉瘤，就是这样子去命名。那症状的部分呢？其实一开始形成的时候，多半都是不会有症状的。通常来说，有症状的时候，就是它破裂出血了。好，那我们今天就 focus 在脑部的动脉瘤的部分。呃，脑动脉瘤呢，它出现的症状以什么样的为主呢？通常来说，会是一个剧烈的头痛，而这个头痛呢，是比一般的头痛、偏头痛、感冒发烧的头痛，比这些头痛都来得非常的强烈。这种头痛呢，多半来说，就算你用了止痛药，也没有办法完全的缓解。此外呢，还会有几个症状，比如说他会开始畏光，他会觉得听觉有点怪怪的，甚至呢会觉得恶心呕吐。那这个时候呢，就要非常的小心。那一般来说呢，以脑部的动脉瘤而言，零点五公分以上就有出血的危险。所以剧情里面他长了一个三公分的脑动脉瘤，这是一个相当不合理的状况。三公分呢、欸？三公分的话，你可以想一下、比一下，基本上不太、不太可能会有一个三公分大的球状的东西塞在你的脑子里啊。好，那刚刚也提到了，所谓的症状应该是以一些神经学的表现为主，就是疼痛啦、恶心、呕吐啦、胃光啦、听到声音觉得怪怪的啦等等。所以说，它通常也不会是以流鼻血的样貌来表现。呃，基本上来说，脑部里面的出血。不太会是以流鼻血的表现为主，因为我们鼻腔后、哦、跟脑部之间它并不是完全相同的。今天如果说你脑部的出血要大量、快速到从鼻腔流出来，哇，那那个应该是非常严重的那种车祸啊、外部的 trauma 这样子的创伤下去比较有可能发生。好，那动脉瘤的。症状一旦出现，哈，就立刻要去医院做检查。那当然，医院会根据你目前的大小，还有它出血的情形跟危险程度来决定后续的治疗。基本上呢，呃，动脉瘤哈，大概死亡率是在百分之三十到五十之间，甚至是以上。所以这个有怀疑的时候，势必要赶快去医院做检查，这是不得拖延的。万一他有一个出血状况的话，拖时间下去，这个出血的面积只会越来越大。那压迫到脑部其他构造的话，它将来丧失的功能是越来越多的，甚至是危及生命的。好，那脑部动脉瘤的治疗基本上就是走手术这个路径，哈，它没有办法光靠药物就把它治愈。那手术的话呢，又分为传统的开颅手术，或者是微创的栓塞手术。好，那这个手术的部分呢，当然是心血管外科的专业了。我这边非常简单快速地提过去。传统的开颅手术呢，当然就是我们会打开头盖骨，然后去拨动我们的脑组织，找出这个动脉瘤的地方，用这个动脉瘤的夹子呢，把动脉瘤根部的地方夹紧。那这样子一来呢，就不会让后续的血溢继续再冲进去这个 space 里面去滋养它长大。那同时呢，我们也可以去顺便做一些清血块的部分。那另外一个微创的栓塞的方法呢，它基本上就是做所谓的导管。那这个导管一路往上，到了这个动脉瘤的地方。之后呢，再放入几个这个金属材质的线圈。那这个线圈呢，它主要是拿去做填塞住这个破裂的动脉瘤的这个地方，那让血液没有办法再进入到这个动脉瘤里面，所以呢，动脉瘤就不会继续长大，甚至是破裂。好，所以总结一下，动脉瘤是一个动脉构造。的问题形成的一个疾病，那他一旦有了症状之后呢，你就必须赶快去医院做检查，还有做后续的手术处理，否则的话呢，随着时间的过去，这个死亡率是会节节上升的。所以像剧情里面演的那样，吼，就是男主角他，哎，有这个动脉瘤之后啊，然后他就是以流鼻血的表现，这个就有点不太合理。然后他在剧情里面也是。就是慢慢变得有点虚弱，有点呆滞，然后最后就是衰弱而亡。那这个部分也不是动脉瘤的病程进展的表现。那此外，哈，那个影片里面还有演到有一段，就是他卷曲着身子，然后接受了某一项的治疗。那虽然说有一点痛，但他还是很呃勇敢的面对，然后对女主角比了耶、yeah、的手势，这样子。那这个他卷曲的身体，然后有医生从他背后穿刺一个针进去，这个看起来应该是在做腰椎穿刺，就是所谓 lumbar puncture 这个这个处置。那呃，动脉瘤的治疗或是检查都完全不会用到这个 lumbar puncture， 所以嗯，这段剧情完全就是让我一头问号，因为这个他们两个完全就是不相干的事情。好，那讲完了动脉瘤，接下来我们讲失智症的部分。那在剧情的演进里面呢，可以发现到由蔡振南饰演的这个老爸的角色，那他就是开始呃半夜乱跑啊，然后事情都忘记啦、啊，那很明显就是一个失智症的表现。那失智症呢，它、呃、比较算是一个大的总称。那总而言之。它就是一个脑部功能的退化，而它的原因里面呢，最大最大的因素其实就是年龄的增长。那失智症的表现呢，早期当然就是以一些记忆方面的问题为主，呃，而这个健忘多半来说呢，它会有一个特色，就是它对于近期的记忆是很容易忘记的，但是对于很久远以前的事情，它都还记得。那再来呢，它会一步一步的发展下去。那比方说呢，接下来他可能就会诶情绪开始比较迟缓啦，讲话呢开始有一些语言障碍啊，他没有办法讲出这个东西到底叫什么。那再来呢，他可能会对人事实地物开始发生障碍，比如说他可能自己跑出去家里了，跑出去外面了，但是他却认不得回家的路。那此外呢，在进一步进展的话，它接下来很可能会丧失一些日常生活功能，比如说它在吃喝方面是需要协助喂食的，那甚至是到后期会出现大小便没有办法自理的状况，这就是它的一个自然的疾病进程。那失智症的治疗，目前来说没有一个药物可以完全的去治愈这个病症。现有的药物呢，多半来说都是在延缓这个疾病的进程，还有比较疏解目前发生的一些症状，但是它是没有办法 reverse 的，它是没有办法回复的。所以说，面对这样子的病患呢，家里的一些支持照顾系统就相当的重要。那当然，现在呃，随着目前来说啊，大家的这个。呃，平均余命都越来越增加的状况下，其实失智的人口也是越来越多的。所以说，目前也蛮多这样子的医疗支持团体或是社福机构，都可以提供一些失智的病友或是家属相关的协助。那其实有关于失智这个。病症的电影后，我还蛮推荐两部片的。一部片是呃一个日本片，叫做《明日的记忆》，它是由杜边谦所饰演的。那另外一部片是由朱利安摩尔所饰演的，叫做《我想念我自己》。那这两部片呢，都是以前我们还在念书时期的时候，老师就有播放给我们看。这两部片呢，它很呃写实。很正确的去演绎了这个失智症从一开始的发作，一直到他最后这个病程整个过程的进展。那我我觉得，呃，我必须说，看这两部片，其实，呃，心里一定会很难过，一定会会很酸啦、啊，因为看着长辈这样子的一步一步的这样子进展，其实很多人会联想到自己的长辈或是父母。但是这两部片也同时非常的具有教育意义。所以说呢，我还是很推荐这两部电影。那失智症该如何预防呢？其实不外乎就是健康的饮食、规律的生活作息跟睡眠。那对于一些年纪比较大的族群，你可以呃尝试着让他多做一些运动，然后多一些脑部的活动，比方说。像有的人会去打麻将啦、玩数独啦、多跟他聊聊天啦，这些需要一些思考的活动，可以让他脑部血管比较活络一些。好，那休息五秒钟，接下来我们后半段来谈谈关于这部片我的想法。好的，那接下来呢？后半段我想要讲一下我对于这部片的一些想法。那可能是因为我之前看到的一些网络上的评价吧，就是大家都说很感动啊、痛哭流涕啊什么的，所以我可能有一点点过高的期待。但是我必须说，就是在爱情感情戏这个部分，我完全就是无感。我基本上我就是只有四个字：莫名其妙。那我身边的女生朋友也没有人因为这部片里面的爱情的部分而有所感动，大部分的人都是说：“哎，现实生活中是不会有这种事情发生的好吗？”我觉得这部片可能导演、编剧呃之类的制作方都是以男性为主体，所以他们是从男性的角度去描述这个故事，所以这个故事呈现出来的就是一种对于。呃，青春年少，对于那种单纯的热血的恋爱，那种付出，这个部分可能有一些男生比较有感吧。那但是至少我啊，我身边的人都是一头问号这样子。那我觉得这部片呢，它其实就是一个比较传统的台式的这样子的情感，意思是什么呢？就是说。你可以看到这个男女主角相恋的这个过程，就是男方一直在很努力的追求，然后女方有一天看到了他的善良跟他的内心，然后两个人就相恋了。那接下来呢，男方就一直觉得说：“哦，他要给这个女孩幸福，跟着我过，怎么可以过苦日子呢？”这样子的想法，然后呢，他就输掉了他们共同的存款嘛。那之后呢，他又很失意。然后在一次争吵之中，他就说：“你怎么会爱上我这种人啊？”这样子，那我必须说呢，就一个女生的观点来看，首先呢，死缠烂打绝对不是追女生的招数。你不要笑，想说你死缠烂打，总有一天他会看到你的好。不，这件事情不会发生。女生呢，只会觉得你很恶心、很可怕。如果呢，你看到一个。流氓追债的流氓，然后每天这样缠着你，你想做的事情应该是报警吧？那再来呢？里面男主角啊，他在很失意的时候，他说了一句说：“说我这种人，我这么烂，你怎么会喜欢我？”那这句话啊，我真的觉得就是一个大地雷。你说你很烂，然后我看上你，你现在是在说你现在是在说我眼光很差吗？没有一个女生会觉得自己值得跟一个烂人在一起。今天有一个女生喜欢你，她势必是看到了某种优点，势必有某些特质是让她喜欢的，是让她愿意跟你一起走下去的。而你口中的那些好坏、烂或不烂，其实那个都是世俗的标准，比如说你的职业啊、你的收入啊、你的学历啊，那个都不是人跟人相处的重点。重点是你的个性、你的性格、你的价值观，两个人合不合得来。这才是感情中的重点吧。就像很多男生也会说：“我对他这么好，为什么他不理我？为什么他不喜欢我不爱我？”这种话语也很莫名其妙啊。感情本来就是两个人互相的嘛。如果说你今天一直单向的对某个人好，那那个人会出现的心理应该是感谢，而不是爱。而且这种单向的关系，总有一天一定会失衡的。那还有就是男主角在剧情里面呢、啊，他总是觉得他要撑起一切，他要给女主角幸福，但事实上很明显就是他连自己都顾不好了，他是要怎么给别人幸福呢？所以我觉得这部片他在呃感情方面的呈现，我觉得是一个非常传统的性别意识下写出来的一个剧情。所以我才会觉得说，这个嗯，编剧或导演应该是男生吧，因为如果是女生的话，写出来的剧情通常应该不会是这样。你可以发现哦，就是近年来啊，蛮多以女性为主角或是女性导演制作的电影，他们都是以女性的成长为主轴，而在这个成长里面呢，感情不是一个最重要的因素。我举一个比较。有名的例子，比如说像《神力女超人》啦、啊，比如说像《黑寡妇》啊这样子的一个电影，他们里面会有感情，他他会有恋爱，他会有很很美好的恋爱关系这样子的回忆。但是你会发现到，这些爱恋并不是他们人生的全部。在这些电影里面，他们想要表达的是女性的主体性跟女性的自我成长。我觉得这个才是现在这个社会两性应该有的一个意识，就是说没有一个人是要等待另外一个人来完整、来依靠，或是靠另外一个人来给予你幸福。我觉得不是这样的，所有的人不论男生女生，幸福都是自己给自己的。你先把自己照顾好了，你才有余力去照顾另外一个人，去撑起一个家庭。那另外一个我想要谈的是家庭的亲情这个部分，呃，我想很多人在看这部片的时候，让他们眼眶泛红的，其实是一些比如说父子之间的关系，或是兄弟之间这样子的家庭亲人之间的情感。那我觉得这部片的呈现，其实也是走一个比较传统的路线，就是说这家人之间呢是彼此关心的，彼此相爱的。可是呢，从他们的口中说出的话语，通常都是一些挑剔呀、啊、一些责备呀、啊。然后呢，人不在了，再后悔莫及。那家人间嘛，其实就是爱要及时啊，感恩、感谢、互相关怀的话，就当场说嘛。那重点就是把握当下，因为你真的不知道人生意外、死神什么时候会来。把握当下总比事后懊悔来的好。那最后呢，我想要再提一下，就是剧情里面呢有一些描写让人嗯觉得不太舒服的部分，像那个前面他们第一次要去找浩庭的时候，然后那那边有一个镜头，他是很 zoom in 的去拍一个护士的屁股，而且停留了几秒。那接下来呢？镜头转到其中一位小弟的身上，然后那个小弟就是双眼发直、嘴巴开开的，就是盯着那个护士的屁股看。这样，那我当然可以理解他这一幕想要表达的是，就是那个小弟色眯眯的样子嘛。但是说真的，这样子的呈现方式，其实我觉得第一个是很不舒服，第二个是很低能。如果是我啦，我的呈现方式可能会是我正常的角度去拍这个工作中的。护士，然后呢？这个小弟呢，他一边在做着手中他该做的工作，一边眼睛偷瞄，这样子，我想应该会好一点吧。还有，他们一开始第一次去找浩廷讨债，结果不成功，一群人就做事要把浩廷的老杯给推走。这件事情也超级不合逻辑的。那个病床有多重啊？我们平常在推病床的时候，是前面一个人拉，后面一个人推。两个人都要出力气，这个病床才会动哎、欸！而且他推那么大一张病床是要跑去哪里呀、啊？更不用说那个病人的身上很可能有各种管路，有氧气管，有导尿管，有各种管。唉，我不知道，我看的真的是觉得蛮无言的，就浓浓的粗细跟尴尬感。然后基本上啊，在病房里面也不太可能发生这种有不良分子进来闹事的情形，因为。其实我们每个病房里面都有病室主任，然后我们也会有警卫的巡逻。那当然，一般病房我们不会去核对每一位房客的身份嘛。但其实每一个人眼睛都是放着亮的，所以呃，一旦有可疑人士，我们是会直接报警的。所以嗯，不要想在病房里面做一些为非作歹的行为。好啦，那以上就是我对于当男人恋爱时这部片的一些想法，还有有关一些比较专业的医疗场景的一些知识分享。好的，那我们今天的节目就到这边喽，谢谢大家的收听，大家晚安，拜拜。